0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette sixième épisode de la podcast de MixDeal. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que je trouve vraiment intéressant et euh, qui vient chercher un petit côté en moi, là, pas mal nerd, mais que je pense qu'on est plusieurs à avoir. Et, euh, et c'est ça, puis en fait, j'étais avec l'expert dans le domaine, pas du nerd, mais du sujet. <rire> puis en fait, le sujet, ça va être les jeux qui ont un aspect un peu scientifique, donc qui vont traiter de sujets scientifiques, des fois de façon vraiment très éducative. Donc donc des jeux qui vont nous apprendre sur la biologie, la chimie, tout ça. Des fois qui vont juste avoir, en fait, beaucoup de faits scientifiquement corrects. Donc le jeu va avoir été bâti autour de, euh, en fait, des faits qui sont véridiques, des choses qui ont été recherchées. Donc euh, on s'est fait comme un petit pas top 5. On va présenter 5 jeux. Puis, euh, puis c'est ça. Donc on commence ça tout de suite. Donc, j'ai oublié de mentionner c'était qui mon invité. Mon invité, c'est David Couteau. <rire> Bonjour, David!
1: Salut, Sophie, oui, ça va? Et oui, <rire> Je pense que tu
0: te passes des présentations, c'est pour ça que je ne t'ai pas présenté. Mais pour les gens qui ont besoin de présentation, David Couteau est en fait le créateur de la chaîne Professeur Board Game et en fait prof de sciences dans la vraie vie. fait que ça tombe-tu bien un peu?
1: Ben oui, puis il y avait beaucoup de, de petits easter eggs à ça dans mes premiers logos de, de ma chaîne. Mm -hmm. là. Il y en a encore d'ailleurs, parce que dans je me souviens, mon premier logo, il y avait, il y avait deux lettres en, de Professeur Board Game qui étaient des cases du tableau périodique. Nice mais on avait changé le nom de l'élément par le nom d'un board game, là. genre on avait mis euh, le phosphore, mais on avait mis euh, pandémie, puis on avait mis euh, le bord, puis on avait mis bang euh, dans la case de l'élément. Nice. Fait que c'était quand même des petits easter eggs drôles pour dire aussi que j'étais que prof de science pour ceux qui ne savaient
0: pas. Ah ben c'est hot ça, tes tu des vestiges de ça à quelque part? On va voir tes premières vidéos, on va voir ça.
1: Ouais, dans les premières vidéos, on va le voir. Puis euh, sinon, j'avais le, le petit bonhomme en, en style rétro 8-bit qui est toujours présent, ouais. qui était au début. Puis qui était aussi un, un clin d'œil à, à mon amour des jeux vidéo rétro. Fait qu'il y avait plein de petits Easter eggs bon, de caché Il y avait de la
0: réflexion derrière de tout ça. <rire>
1: puis, euh, ouais, c'est ça. Puis professeur board game, euh, l'abréviation c'est prof BG. Ben BG, c'est le nom de l'école où je travaille. Ah oh,
0: ouais! Tavernouche! Je, je savais même pas ces détails-là, c'est vraiment intéressant. Voilà. Wow. C'est
1: l'école Bernard Garriépi <rire> à Sorel Tressy. Wow.
0: Là, tu vas avoir plein de gens qui vont envoyer leurs enfants à cette école-là. Je pense pas que ça marche de même dans la vie, mais.
1: <rire> ouais, non, c'est pas C'est une école publique, là. <rire> Généralement, il faut habiter dans ce coin-là pour y ah, aller. Déménager
0: euh... à Sorel, guys.
1: Oui, les maisons sont pas chères.
0: <rire> c'est vrai que c'est un atout, un atout quand même important. Mm. Fait que ouais c'est ça. Euh, écoute, pour pour le sujet d'aujourd'hui c'est vraiment cool. Puis là ben je suis vraiment curieuse parce que quand je t'ai parlé du sujet tu sais moi je te disais ah oh, on pourrait parler de jeu de science, ça serait cool. T'sais, puis moi j'en avais en tête mais tu sais cinq en étirant un peu la sauce. Puis j'étais comme ouais c'est un peu farfetch, Tu sais est-ce que est-ce qu'on va en avoir plus que ça? Peut-être comme oh, ouais ouais j'en ai vraiment plein d'autres que ça. Puis là <rire> j'ai comme j'ai comme des doutes dans ma tête fait que j'ai hâte de voir ça. <rire>
1: Oui, c'est ça. sais c'est pas tant un top parce que sont, je ne ai pas classés dans un ordre de, de préférence en tant que tel. Mm -hmm. Je pense que c'est plus des, une présentation de jeux euh, justement qui ont, des, qui ont une valeur scientifique ou qui ont, qui ont utilisé un thème scientifique de façon ingénieuse dans, dans le jeu. Euh, c'est aussi des éléments éducatifs qui sont intéressants. Ouais. Euh, pis même moi, en classe, il y a des jeux que je peux utiliser des fois pour faire des amorces ou des choses comme nice. ça euh, sur le sujet en tant que tel qu'on va voir. Donc, euh, j'ai hâte de, de présenter ben ça. Oui,
0: c'est cool sais-tu, je pense qu'on pourrait y aller dans l'ordre, t'sais, pas se faire un top 5, mais y aller dans l'ordre peut-être présenter du plus scientifique comme, sais le plus qui pourrait être utilisé à l'école pour enseigner en, en allant vers comme le « Ouais, ok, ça parle de science, mais sais ça s'arrête là, là. » Qu'en penses-tu? Parfait. Que, est-ce que tu voulais commencer ou tu veux que je commence? Eh,
1: hey, vas-y. Ok,
0: parfait. Fait que... Je vais commencer avec mon premier. Là, c'est pas mal un, un taille, dans le fond. Il y en a un que j'ai baqué sur Kickstarter. Euh, parce que c'est ça, moi, euh, je suis pas prof de science, je travaille en santé animale. Mais dans le fond, le, le tout ce qui est scientifique, biologie, tout ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Euh, fait que, fait que c'est ça. Donc, dans le fond, mon premier, ça serait Cytosis qui est un jeu, en fait, où tu vas... C'est A Cell Biology Board Game. Puis, en fait, ce jeu-là, on m'en a parlé, c'est un chercheur, quand je faisais mon stage à l'Institut de cardio à Montréal, euh, qui m'a parlé de ce jeu-là. Ça, ça remonte à longtemps, c'est quand je finissais mes études. Puis, il était sur Kickstarter à ce moment-là, puis il me disait, hey, ça va être malade, C'est vraiment, ça parle de biologie, tout de suite. dans ce temps-là, tu sais, je jouais au board game, mais vraiment pas tant que ça. Mais, c'est comme, wow, tu sais, c'est vraiment intéressant. Et finalement, quand il est finalement sorti en boutique, je l'ai remarqué tout de suite, ce jeu-là, je me suis commandé. Puis dans le fond, c'est un worker placement où tu veux remplir un peu des commandes. Mais les commandes, c'est de créer des enzymes, créer des, des euh, protéines, créer... Tout ça, c'est malade, là. Pour vrai, tout est super bien fait. Il euh, faut que tu ailles chercher euh, tous les, les, les petits, petits ingrédients pour créer ta protéine, pour après ça faire tes choses. Euh, tu as toutes les parties de la cellule qui fonctionnent ensemble. Fait que les étapes sont vraiment bien. Donc, ça te, ça te montre vraiment le, le fonctionnement d'une cellule. C'est un jeu qui a été créé par euh, euh, Genius Game.
1: Ouais, qui font beaucoup de bons jeux scientifiques, ouais.
0: d'ailleurs. <rire> puis, euh, puis c'est ça. Puis dans le fond, euh, c'est John Coveyou qui a fait le jeu. C'est lui l'auteur. Mais ouais, ce jeu-là, il est vraiment le fun. puis c'est un délice, là, pour ceux qui aiment les, les, les faits scientifiques. puis euh, tu sais... Tout ça, ben là, c'est vraiment le fun parce que tout le réticulum endoplasmique, tout ça, là, vraiment, là, ça, ça vient aller chercher dans nos notions de biologie cellulaire. Puis, bref, moi, ça me rendait heureuse. Fait que c'est ça. C'est euh, mon premier.
1: Oui, puis je, je suis triste que ce jeu-là n'ait euh, pas été traduit en français parce que, tu sais, moi, j'aimerais essayer de jouer comme, en tant que scientifique puis personne qui aime, euh, qui aime la science. Je trouve ça cool comme thème puis j'embarquerai à fond, mais tu sais, je ne pourrais pas faire jouer, par exemple, mes élèves à l'école, parce que, tu sais, déjà que le vocabulaire de la cellule, c'est déjà difficile de leur apprendre en ben français. Oui. Donc là, si je leur amène un jeu en anglais, tu sais, je vais les perdre avec ça. Mais si j'avais une, si une version française de jeu-là, ce euh, serait un jeu que je m'achèterais immédiatement, puis que c'est clair que je laisserais ça traîner en arrière de la classe quand on parlerait des, des cellules et tout ça. Puis, je suis sûr qu'il y a des élèves qui voudraient venir jouer au jeu sur l'heure du midi. Puis, ça, ça piquerait leur curiosité parce que le, le ludique dans l'apprentissage, c'est toujours euh, stimulant pour les jeunes.
0: Mm
1: -hmm. euh, J'espère qu'un jour que ce jeu-là va se, se faire traduire. Il
0: faudrait vraiment. Puis, il est vraiment bon. Autant comme jeu que, tu scientifiquement, tout est correct dans les faits qu'ils font. Puis, tu sais, c'est sûr que tu vas pas dans toutes les choses vraiment intensément, tu sais, la synthèse de, je sais pas, du glucose ou whatever, tu sais. T'as pas, pas toutes là, les, les étapes, tout ça, mais tu sais, c'est vraiment pour maîtriser la base, c'est vraiment bon. Puis en plus, dans le livre de règles, t'as une section qui est comme la science en arrière du jeu qui t'explique exactement ouais. tout, comment ça fonctionne dans la cellule, tout ça. Fait, bref, c'est un petit délice pour ceux qui aiment les, les petits trucs scientifiques. Euh, yes. « Fais fait que toi, de ton côté.
1: Ben, » Je vais y aller avec un jeu qui a pris euh, un des concepts scientifiques que j'aime le plus, là, un de mes scientifiques préférés, puis un, une théorie euh, que j'aime beaucoup lire là-dessus, puis euh, que j'ai toujours trippé depuis que j'ai appris ça au cégep. C'est euh, un jeu qui, a, qui est en lien avec euh, l'évolution. Oh. Donc, euh, c'est le jeu « Évolution <rire> ». Donc, euh, c'est un jeu qui fait référence à la théorie de Darwin. C'est un jeu, dans le fond, où on va... C'est un jeu de cartes. Euh, c'est un jeu de cartes dans lequel on va euh, développer des espèces animales. Puis, on va, dans le fond, euh, on va utiliser des cartes pour aller rajouter des traits. C'est comme si nos espèces évoluaient dans le temps, et développaient des nouveaux traits. Euh, puis, évidemment, plus ils ont de traits, plus l'espèce va pouvoir se carrer de points. Mais évidemment, il y a des espèces qui vont euh, pouvoir devenir carnivores euh, dans le jeu. Donc, il y a une carte pour mettre un trait de, de carnivore sur, sur un de nos animaux. Puis une fois qu'on a un carnivore, bien, euh, faut il faut qu'il se nourrisse de viande. Donc, euh, il va pouvoir manger les animaux des autres joueurs <rire> pour euh, se nourrir à la fin des, à fin des tours. Euh, puis il va toujours avoir aussi un certain nombre de nourriture euh, disponible dans un genre de bassin euh, qui est un peu le, ce qu'il y a dans la nature, ce que les herbivores peuvent aller chercher tout ça. Fait que t'as une gestion de la nourriture avec ça, tu t'as le concept des herbivores, des carnivores, tu peux aborder des, des concepts comme la chaîne alimentaire avec ce jeu-là, euh, tu peux aborder évidemment tous les concepts d'évolution parce que euh, les traits vont avoir des liens avec euh, des traits qui ont, qui ont existé vraiment pour certaines espèces. Par exemple, tu peux mettre le trait d'un long coup sur ton espèce, mais là, si elle a un long coup, elle peut trouver de la nourriture plus facilement. Fait que là, avoir un bonus quand elle va aller chercher de la nourriture ou... te tu as des traits comme le camouflage qui vont justement te protéger des carnivores, pour que les carnivores fassent de quoi de plus ils veulent te manger. Tu as, as vraiment une belle sauce thématique euh, qui est utilisée à l'intérieur du jeu. Puis C'est drôle, ce jeu-là, j'avais je, joué à la première première version qui avait sorti. Dans le temps, c'était juste un jeu de cartes. C'était une mini-boîte avec un petit paquet de cartes. Puis Dans le temps, c'était vraiment très, très tech comme jeu parce que tu mettais tes cartes de traits par-dessus tes espèces puis quand ton espèce se faisait manger par un carnivore, tu défaussais toute ton espèce puis toutes ces cartes de trick que tu avais jouées dessus. Fait que là, c'est comme tu perdais beaucoup d'affaires. Puis dans la nouvelle version, la version board game là, qui est sortie en 2014, euh, dans le fond, tu avais un genre de board pour tes espèces. Fait que là, dans le fond, tu avais une, une, un concept de population qui embarquait. Fait que l'espèce que je développais, a gagné de la population. Fait que quand, quand il se faisait manger par un carnivore, bien, la population descendait fait qu'au moins je perdais pas mon espèce au complet d'un seul coup. Sûr que si ta population arrive à un puis qu'elle se fait manger, tu, tu vas perdre ton espèce, mais tu sais c'est pas mal mieux balancé aujourd'hui puis j'étais content de voir parce que quand j'avais découvert le jeu à l'époque, tu sais je trouvais ça vraiment cool comme concept de jeu, mais tu sais le jeu était juste beaucoup trop date, puis c'était comme c'était même trop fort de ben je te mange une espèce au complet elle avait 10 traits dessus, ben tu as passé la moitié de la game à booster cette espèce-là mais je viens de la manger. Fait que je suis content qu'il ait équilibré tout ça dans la nouvelle version puis c'est un c'est un style visuel, genre euh, pastel. C'est vraiment particulier euh, ce jeu-là. Je ne sais pas si tu as déjà ouais, joué. Oui, j'ai déjà
0: joué, mais j'ai joué à la première version Take That. Euh, puis j'ai pas tant trippé, mais je n'ai pas rejoué depuis. Okay.
1: Oui, la version plateau est pas mal mieux balancée ouais. à cette puis euh, C'est vraiment intéressant. Puis euh, cette année, il est sorti le, un spin-off d'évolution qui s'appelle Océan, ouais. qui est un peu le même, même, euh, le même jeu un peu, mais repris avec des espèces marines. Là. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quoi les règles qui sont différentes par rapport aux deux jeux. Je sais que c'est un spin-off du même système. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait évoluer encore euh, aujourd'hui. Mais, euh, oui, évolution, je trouve que c'est bien. C'est un, un bel outil. Il y a des, y a des beaux euh, clins d'œil avec les théories de Darwin, l'évolution, les traits qui ont été choisis. Euh, tu sais, tu peux aborder le concept de population, le concept d'évolution aussi avec les, les, les jeunes. Si je fais à jouer à ça avec mes élèves, par exemple. Mm -hmm. fait que, euh, non, je trouve ça très intéressant comme thématique de jeu euh, oui,
0: ouais, écoute, là, ça, ça me donne le goût de le réessayer, parce que je sais que les gens l'aiment beaucoup, le là que, là que je dis que je n'ai pas aimé Évolution, là je vais avoir des gens qui vont être comme « shame, shame mais... »,
1: <rire> ouais, mais... la première version, c'était bien. Ouais,
0: mais ça me donne le goût, par exemple, de, de retenter l'expérience maintenant. Surtout mm. que maintenant, les jeux étaient dates en fait, je pas ça. <rire> Que... Ouais, c'est
1: ça, t'aimes ça confrontation. Pas mal,
0: ouais. Fait que, ouais, mon deuxième jeu, c'est un jeu hyper original. Quand je l'ai vu sur Kickstarter, j'ai pas pu passer à côté. Euh, encore une fois, ça vient... C'est un jeu qui est hyper satisfaisant pour le petit côté scientifique en soi. Euh, qui est peut-être un peu plus poussé que Cytosis. Cytosis, j'ai l'impression que tout le monde peut y trouver un peu son compte, puis ils vont comprendre un petit peu le fonctionnement de la cellule, tout ça. Celui-là aussi, à la limite... Mais il est vraiment fait pour satisfaire l'esprit scientifique des gens qui ont une formation tu sais, un peu plus collégiale, universitaire, dans, dans, dans le milieu de la biologie. Euh, il s'appelle Pathogenesis, puis c'est un jeu de deck building compétitif, mais qui se joue en fait en tous les modes. Ça peut être compétitif par équipe, coopératif, il y a plusieurs façons de le jouer. Euh, puis en fait, comment il fonctionne, c'est qu'on veut créer un, un, un pathogène, en fait, qui va attaquer le corps humain, puis qui doit détruire deux systèmes le plus rapidement possible. Puis dans le fond, on va scorer des points selon à quel point on est capable d'affecter les différents systèmes dans le corps humain. Euh, C'est hyper intéressant, ça permet vraiment de voir tous la, la, ben, les principes là, en arrière, euh, en arrière du système immunitaire, en arrière des... Euh, des aussi des des, 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 des microbes là, des pathogènes des virus ou des microbes euh, on va les faire muter on va leur ajouter des choses qui comme à raison de la lysozyme ou des choses comme ça mais toutes les cartes c'est ça c'est vraiment des, des choses scientifiquement correctes puis même à, même encore plus que ça tu as tout le temps un petit fait scientifique décrit sur la carte fait que c'est super le fun super satisfaisant à jouer euh, c'est pas un de mes jeux préférés, malheureusement. Je trouve que le côté scientifique est vraiment satisfaisant dans ce jeu-là, mais quand on lève ça, en arrière de tout ça, le jeu, il est pas, il est pas fantastique. Mais il est intéressant. C'est définitivement un jeu qui est intéressant à essayer, surtout si vous avez aimé ça. L'immunologie, tout ça, c'est vraiment très, très scientifiquement correct.
1: C'était un jeu de Genius Game Non, ici?
0: lui, c'était de Wii... Oui, Why, we bay game? Why bay? Okay. w i b i <rire> Bref. Non, je pas. Ils sont vraiment, vraiment très sympathiques. C'est des gens qui sont très « down to earth euh, ». Ma copie était un peu endommagée quand je l'ai reçue, fait que je leur ai écrit, ils m'ont dit « Ah, oh, pas de problème, on va t'en envoyer une nouvelle euh, ». Puis, dans le fond, ta copie à toi, si tu peux trouver un prof à qui tu pourrais le donner, puis ça pourrait faire profiter à des élèves, tu sais, fais-le. Finalement, euh, j'ai jamais reçu mon autre copie, mais... <rire> <rire> Mais à part de ça Ils sont vraiment vraiment fins
1: Cool Moi le deuxième que je veux présenter C'est un, un jeu encore une fois Qui a utilisé un concept scientifique comme thématique Puis euh, c'est le jeu Photosynthesis Oui j'ai déjà joué
0: aussi. à photosynthesis
1: Donc euh, c'est un jeu évidemment Qui prend la photosynthèse comme concept De base, comme thématique puis dans le fond, chaque joueur va contrôler une espèce d'arbre et on va essayer de, de faire des points pendant la partie. Mais dans le fond, c'est une espèce de jeu de, de construction d'engins, mais aussi de contrôle sur une carte parce qu'on va, on va, positionner nos arbres à certains endroits pour recevoir le plus de soleil possible. Parce qu'évidemment, quand on reçoit des soleils, on, on va, quand on reçoit du soleil, on va faire des points de lumière. Puis les points de lumière dans le jeu là, c'est comme l'argent qu'on utilise pour faire nos actions. Fait que plus je fais de points de lumière, mais plus je vais avoir d'actions à faire. Puis les actions, mais je peux évidemment faire grandir mes arbres, je peux euh, lancer des graines pour pouvoir aller euh, faire pousser des nouveaux arbres. Et une fois qu'un arbre est arrivé à maturité, ben là, il faut que l'arbre meure pour que je puisse correr ses points, indépendamment où il est placé sur le plateau, il va nous donner des, de plus en plus de points, plus on est proche du centre. Fait que t'as un aspect intéressant que, du cycle de la vie un peu parce que tu ça commence avec un petit jeton de graines, puis là éventuellement on va devenir un petit arbre un moyen arbre un gros arbre puis après ça il faut que l'arbre meure pour pouvoir scorer les points fait qu'on a un peu le, le cycle de vie d'un végétal fait que ça c'est intéressant comme concept puis dans le fond c'est qu'à chaque tour on va avoir le soleil qui tourne autour du plateau puis qu'on va avoir une espèce de, de truc en carton qui, qui est comme un, un, qui représente le soleil dans le fond puis à chaque tour, on va le bouger à un certain endroit. Il va faire le tour du plateau pour montrer que le soleil se déplace. Puis dépendamment, comment sont placés nos arbres par rapport aux autres arbres? Bien, on va être dans l'ombre ou dans la lumière. Parce que dans le fond, les, les arbres vont faire de l'ombre égale à leur hauteur. Fait que plus moi j'ai un gros arbre devant toi, bien là, plus je vais faire d'ombre aux autres arbres qui sont en arrière par rapport au soleil. Euh, J'avais trouvé ça quand même assez ingénieux comme concept puis vraiment cool euh, de prendre ce thème-là puis de lui donner vie au travers de tout ça. Puis le jeu, c'est du matériel en 3D. C'est vraiment hot quand tu vois ce jeu-là installé à quelque part. C'est mm -hmm. sûr que ça, ça attire ton regard. Puis es comme, hey, à quoi qu'il joue? Ça a l'air vraiment beau. Puis tout ça, les couleurs qu'on choisit avec les arbres, mm -hmm. euh, le plateau, la lumière, c'est vraiment beau. C'est vraiment très cool comme jeu. Puis c'est très stratégique. Euh, les décisions dans ce jeu-là... Euh, tu peux te casser la tête un peu parce que bon tu veux essayer de... Parce qu'il ne faut pas que tu te fasses trop d'ombre à tes propres arbres. Tu essaies de faire de l'ombre aux arbres de l'autre joueur. fait que, Les arbres de l'autre font de l'ombre, peu importe, ils sont placés mm -hmm. où. C'est aussi thématiquement, c'est bon que si tu fais pas attention, tu vas te bloquer toi-même. C'est vraiment un beau petit puzzle. Puis, euh, non, j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Puis euh, dernièrement, son extension vient de sortir. Je l'ai reçu, mais je n'ai pas essayé.
0: Ouais, c'est ouais, intéressant cette extension-là. J'ai hâte de voir. Ça rapporte quoi au jeu?
1: Moi, ouais, je ne l'ai pas, pas ouvert encore, mais ça a l'air bien, puis j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va ajouter comme profondeur, mm -hmm. parce que c'est déjà un jeu que, qui est vraiment le fun. Oui,
0: ouais. parfait. ben moi, le troisième jeu j'aimerais ça présenter, c'est un autre jeu de biologie. Écoutez, je travaille en biologie, en biologie, fait que, que c'est ça. Bon, fait que, que c'est un jeu qui est même dans le... Je sais pas c'est quoi cette liste-là. Tom Vassal avait fait un, une liste avec les jeux incontournables à mettre dans sa bibliothèque, là. C'est dis okay. discutable si lui devrait être incontournable Dans votre bibliothèque C'est pas un mauvais jeu par contre C'est un jeu de Arkane Wonders euh, Qui est mm. viral <rire>
1: C'est un, un Dice Tower Essentials C'est pour ça qu'il ouais,
0: plus... <rire> <Mais> dans... <rire>
1: Il y a une petite part d'argent là-dedans ouais, là <rire>
0: Effectivement c'est pas un mauvais jeu, par contre. Un, un, dans le fond, c'est un territory control, si on veut. On incarne un virus, puis on va essayer de contrôler le plus possible d'organes du corps pour créer des dommages. Puis euh, un peu euh, être le, le virus le plus efficace dans le corps. Fait que, bref, la personne, ça va pas très bien parce qu'elle est infectée de plusieurs virus. En fait, de 2 à 5 virus. <rire> puis <Pis, rire> c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu de majorité. Euh, mais c'est intéressant, il y a des petits événements qui arrivent, qui vont aller modifier les choses, le principe aussi de comment tu vas jouer tes cartes pour affecter comment, euh, comment la, ton tour va se dérouler euh, versus le tour des autres, il est bien pensé, donc... Euh, pour ceux qui commencent puis qui aiment ça, les petits jeux de Territory Control, euh, tout ça, Area Control, euh, c'est un jeu qui est intéressant. Puis, niveau scientifique, ben, on s'entend que c'est pas extrêmement poussé, là, par exemple, mais ça tu sais, quand même, pour t'apprendre les organes du corps, ça peut être intéressant.
1: Ouais, c'est un jeu de programmation,
0: d'action.
1: Ouais. C'est quand même aussi particulier. Il y a pas tant que ça des jeux de programmation comme mm -hmm. ça. C'est un peu chaotique, mais euh, c'est le fun parce que tu vas... Tu vas gagner des nouvelles cartes aussi en juin, fait que tu vas avoir des cartes un peu plus fortes qui vont s'en venir. Euh, Puis les cartes que tu programmes vont te permettre de, justement de déplacer tes virus, d'aller attaquer les virus des autres pour euh, les enlever, pour essayer de prendre la majorité dans ton organe. Mmh. Puis ce, ce qui est drôle, c'est que si s'il y a trop de virus dans un organe, bien là, le système immunitaire va se déclencher. Euh, Puis là, à la fin du tour, ben là, on va enlever comme la moitié des virus, il me semble, qui étaient dans cet organe-là. Mmh. Fait qu'il faut faire attention, si on est trop à la même place, ça va nous emmener une pénalité. Euh, fait que ça aussi, j'avais trouvé ça intéressant comme concept de dire que, que le système, pour déclencher le système immunitaire, on a comme un seuil à, à, à ouais. avoir. Puis aussi la recherche aussi des, des virus aussi, que le fun commence comment ça fonctionnait pour pouvoir trouver, justement, si, si tu as comme une échelle, en jouant tes cartes, tu montes sur une échelle de vaccins. Euh, puis quand tu arrives au bout de l'échelle d'un vaccin, mais là, tous tes virus euh, sont enlevés ou des choses comme ça. Fait que c'est un, un jeu qui a beaucoup de, de mécanismes de rattrapage, je trouve, pour les autres joueurs. Mm -hmm. Parce que, tu sais vu que c'est un jeu de programmation, c'est assez chaotique. Fait que ça se peut que, sais pendant un tour, les actions que as programmées, puis ça marche pas vraiment à ton avantage. Mais si l'autre joueur, lui, est allé scorer beaucoup de points puis tout ça, ben là... Peut-être que son vaccin a été découvert et que là, ces virus vont s'enlever du plateau. Fait que Ça va te donner l'opportunité ouais. de prendre le, le contrôle le temps que lui se réinstalle. J'avais trouvé ça quand même brillant, comme euh, comment s'est designé ce, ce ouais. jeu-là. Oui, il
0: est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. Puis le artwork aussi est sympathique. Là. Les petits virus sont vraiment cute. <rire>
1: puis... <rire> oui, on dirait un film, film d'animation ouais, un peu. Ouais. Fait
0: que, euh, non, c'est ça. Un petit jeu à aller regarder, ça, c'est viral.
1: Je pense qu'il a été traduit en français ouais. aussi. Moi, je vais, je vais enchaîner avec un jeu de Genus Games, qu Évidemment, qu'évidemment, on n'a pas le choix de parler d'eux autres, <rire> euh, vu qu'ils font pas mal juste ça, des jeux scientifiques. Là. Mais euh, j'en ai deux d'eux autres. Là. Le premier que je vais nommer, c'est Périodique. Mmh. Euh, donc, le jeu du tableau périodique, c'est euh, Table Element Board Game, chose comme ça. Puis, euh, dans le fond, c'est un jeu où le plateau de jeu, c'est le tableau périodique. C'est le vrai tableau périodique là, qui <rire> est notre plateau en tant que tel. Oh oui. Puis, dans le fond, euh, nous autres, on va se déplacer sur le tableau périodique. Fait que c'est une espèce de jeu de quasiment de, de pick-up and deliver, dans le fond. C'est qu'on va se, se déplacer sur le tableau périodique pour aller chercher les éléments nécessaires pour essayer de faire des cartes d'objectifs. Oh. Puis, ce qui est le fun, c'est que les cartes d'objectifs sont toutes thématique dans le ce jeu-là. C'est ça qui est le fun parce que ça a un gros côté éducatif. fait que Tu peux avoir euh, exemple, oh, on a la carte ici pour faire euh, de l'acier. Il faut aller ramasser du fer, il faut aller ramasser du carbone. Fait que, là, quand tu vois tes deux éléments-là, tu vas réussir l'objectif de faire de l'acier. Euh, tu vas avoir, exemple, euh, les, de trouver des, euh, des éléments qui sont des désinfectants qu'on utilise. Fait que là, tu vas avoir des éléments qui vont te donner. Il faut aller chercher pour remplir cet objectif-là. Fait que chaque objectif est très thématique, où ça va être de fabriquer tel, tel alliage ou telle molécule. Donc, tu peux avoir la, la molécule d'eau, qu faut que tu ramasses ton hydrogène, faut que tu ramasses ton oxygène. Euh, fait que c'est vraiment sympathique euh, de la manière que les objectifs fonctionnent. Puis t'as aussi, euh, ils ont exploité un peu les familles du tableau périodique. Donc, tu vois des, des espèces de cartes d'objectifs autour du plateau. Puis ces cartes-là, dans le fond, où ton microscope est positionné, faut faut qu'à la fin du tour, tu finisses dans cette famille-là pour pouvoir avancer au prochain, à la prochaine carte d'objectif. Fait que tu as aussi euh, un combo à faire avec la position où tu termines dans ton tableau. C'est un jeu, dans le fond, qu'on va. On va comme ramasser des points d'énergie. Euh, puis dans le fond, on va dépenser les points d'énergie pour faire des mouvements. Euh, fait que ça se peut que tu accumules beaucoup d'énergie, puis à un moment donné, tu fais, de, tu fais un tour où -ce que tu fais 3-4 déplacements dans le même tour, puis tu fais une carte d'objectif au complet, tandis que d'autres tours, tu ne vas, vas pas faire pas beaucoup d'énergie. Euh, tu, tu vas faire une action pour justement accumuler ton énergie pour pouvoir faire un gros tour à un moment donné. C'est super simple comme jeu. Tu n'as pas besoin de connaître en fait le tableau périodique. C'est juste que on utilise ce thème-là pour euh, te faire apprendre des choses en même temps avec les cartes d'objectifs qui sont toutes des, des choses véridiques. Euh, c'est sympathique. Euh, le visuel, encore une fois, c'est vraiment beau. Euh, c'est un beau tableau périodique avec toutes les couleurs, tout ça pour les familles, les, euh, les métaux, non-métaux, tout ça, les catégories, euh, les périodes. Tout est, tout est bien numéroté, tout est là. Euh, les numéros atomiques, les numéros de masse. C'est un vrai tableau périodique qui est notre tableau de jeu. Donc, euh, vraiment très le fun, euh, beau petit jeu de, de pick-up and deliver, ça fait changement d'échanger de, euh, de la laine, puis euh, du mouton, des moutons, puis du bois, puis de la pierre.
0: <rire> oui, effectivement. Ah, c'est intéressant, ça, ça mais on l'essaiera à un moment donné.
1: Oui, je, je l'ai, les J'apporterai ça aux 10,
0: puis on fera un petit après-midi. On,
1: mais... euh, on les avait rencontrés à Gen Con 2019, ah, oui? Genius Game. puis ils nous l'avaient donné, on a fait une entrevue oh. qu'eux autres étaient super sympathiques, euh... Puis euh, c'est ça. Je vais, je vais reparler d'eux autres euh, à mon prochain. <rire> <jeu aussi. rire>
0: mais ils font quoi dans la vie euh, ces personnes-là de Genius Game euh,
1: Je sais qu'ils ont, ont des backgrounds scientifiques. Euh, je sais. Je pense que John Covey, je pense qu'il est prof lui aussi. Okay. Euh, fait que c'est pour ça que ces jeux ils essaient tout à de vulgariser des concepts scientifiques. Je pense qu'il est prof de science, mais je suis pas sûr mm -hmm. euh, à
0: 100%. Ah, c'est intéressant quand même. Euh, parfait. Moi, euh, mon jeu qui serait, euh, ben dans le fond là, on est rendu au numéro 2, déjà.
1: Ben ton, ton, t'en as mon ami trois, ton
0: quatrième. Ouais, je suis rendu à mon quatrième. Parfait. Bon, ah. ben mon quatrième, de bord, on va, on va décrocher un peu de la biologie. Euh, ben non, c'est pas vrai en fait, on voudrait dans biologie encore. Euh, mais là, encore dans un autre côté que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les animaux. Et c'est le jeu Wingspan. Mm -hmm. Donc, ce jeu-là, en fait, euh, c'est un jeu qui, non, va pas t'enseigner, en fait, la science en tant que telle. Euh, mais, dans le fond, en jouant à Wingspan, c'est un jeu qui parle d'oiseaux, tu veux... Euh, c est, c est, c est, le thème, ça serait, comme mécanique de jeu, c'est comme compliqué à dire un peu. C'est un peu de la gestion de ressources, création de tableaux, un peu engine builder.
1: Oui, c'est un, ouais, un engine builder. ouais
0: c'est un engine builder où tu vas collectionner des oiseaux, pondre des œufs euh, ce genre de choses-là. Puis tu vas payer tes oiseaux avec de la nourriture que tu ramasses dans la mangeoire. C'est bien, bien cute. C'est super bien fait. C'est Stormire Games qui le fait. Euh, puis c'est Elizabeth Hargraves, je pense, c'est son nom qui est, qui est l'auteur, mais euh, dans le fond, ce qu'il rend scientifique, mais qu'il rend aussi éducatif comme jeu, c'est que sur toutes les cartes d'oiseaux, donc c'est des espèces euh, d'oiseaux, euh, toutes les cartes, c'est des espèces euh, différentes d'oiseaux qui existent, euh, Ben sur les cartes, il y a des faits des informations où tu trouves cet oiseau-là, il mesure combien, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il mange, puis il va tout le temps avoir un petit fait spécial sur cet oiseau-là. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que là, je me suis procuré l'application de Wingspan parce que euh, mardi prochain, je vais le streamer pour jeu.ca. Puis dans le fond, quand tu joues au, à l'application, ben quand tu déposes un oiseau, tu as comme un voice-over qui embarque qui t'explique un peu ce que cet oiseau-là fait, puis un petit fait, un oh. petit fait intéressant sur l'oiseau. C'est cute au but ben, <rire> Oui, vraiment, avec une petite soundtrack relaxe. C'est genre le jeu le plus relax que j'ai joué de ma vie.
1: <rire> oui, puis tu sais, les pouvoirs des oiseaux ont souvent aussi un lien avec ce que cet oiseau-là fait ouais. dans, dans son habitat. Mm -hmm.
0: C'est ça. Fait que toi, tu y joues dans le fond, puis tu peux y jouer vraiment brainless, sans te poser trop de questions. Mais aussi, dans le fond, tu peux apprendre vraiment plein de choses. Ils ont vraiment fait ça pour euh, que tout soit scientifiquement correct puis toutes les informations soient pertinentes autour. Fait que je trouve ça le fun, l'attention qui a été portée au détail dans ce jeu-là. Je pense que ça explique le succès qu'il a connu euh, en... si l'année passée ou l'année d'avant. C'est quand même un petit moment, hein?
1: 2019, ça fait juste un
0: non. an <rire> on en a tellement parlé qu'on dirait qu'il a tout le temps été là ouais,
1: parce qu'il était sorti au début de l'année 2019 ça. Fait, que ça fait presque deux ans ça.
0: le gros jeu qui n'était pas disponible nulle part que ouais, la rareté. tout le monde s'arrachait mmh. mais bon et toi, ton quatrième jeu, ça serait quoi?
1: Ben, je vais continuer avec Genius Game Donc, on, je disais qu'on les avait rencontrés à Gen Con en 2019 on avait jasé qu'eux autres mais on avait aussi essayé le proto de leur prochain jeu. Euh, en fait, euh, c'est un jeu qu'ils ont lancé à Kickstarter en 2020, qui devrait sortir en 2021, qui n'est pas encore disponible. Puis c'est encore une fois un jeu qui reprend un concept scientifique que j'aime beaucoup, qui est la génétique. Oh! Donc, euh, c'est un jeu qui s'appelle Genotype: Mandalian Genetic Game. Nice. Donc, pour ceux qui connaissent la génétique un peu, c'est un, un board game qui est basé sur les expériences de Mandel. Donc, Mandel qui était un, un frère qui a fait beaucoup de, de avec recherches sur la, la, avec les plants de petits pois <rire> et C'est justement ce qu'on va faire dans ah le ouais? jeu. Puis, c'est un, un jeu de dice drafting. Oui. Donc, on va <rire> recruter des dés. Euh, qui vont représenter euh, les caractères des, des plans de, de petits pois. Puis on va essayer de remplir les commandes de, 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 des pois avec les certaines caractéristiques sur les, ob... les cartes d'objectifs. Euh, fait que c'est vraiment, vraiment bien intégré le thème. Puis dans le fond, on va avoir des espèces de grilles de, de pounettes, les grilles avec les caractères récessifs, yeah. les caractères dominants qu'on qu fait en génétique. Là. Euh, fait que dans le fond, les dés vont représenter euh, ces caractères-là. <rire> Quand tu vas aller recruter un dé, ben là, ça se peut je recrute un D avec deux, deux caractères récessifs ou un dé avec un dominant récessif pour pouvoir aller le mettre après ça sur mes cartes d'objectifs et tout ça. C'est vraiment cool. Puis tu vas pouvoir euh, te crafter comme des, des outils qui vont te donner des pouvoirs que tu vas avoir pour le reste de la partie. C'est vraiment, vraiment bien développé dans, dans ce jeu-là. C'est un, un thème quand même complexe, là. on s'entend, la génétique, mm -hmm. c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop ces termes-là, on vous a peut-être déjà perdu un peu, mais le jeu, tu n'as pas nécessairement besoin de connaître la génétique, puis Mandel, puis les grilles de Pounette pour le, le jeu, mais on s'entend que si tu as tout ce background-là, le jeu va te parler ça, encore faisant. plus, tu vas embarquer encore plus dans, dans le jeu parce qu'ils ils l'ont vraiment bien intégré, je pense que c'est un de ceux qui ont intégré le thème le mieux dans les jeux qu'ils ont ah fait. Oui, oui péri t'sais, périodique, t'sais, oui, on se promène sur le tableau périodique, puis on, on, euh, on ramasse des éléments, on fait des, on fait des cartes, tout ça. C'est correct, le thème, il, il est là, mais ce n'est pas, pas une expérience super immersive. Tandis que j'ai trouvé que Génotype, tu l'avais vraiment... Puis je pense que tu, le potentiel éducatif derrière ce jeu-là est encore plus grand. Parce que justement, tu peux, en, tu peux montrer toutes ces quoi, toutes ces grilles-là, comment ça marche, les, les caractères, puis tout ça. Donc, euh, j'avais vraiment été impressionné. J'ai hâte qu'il arrive en magasin euh, au courant de 2021. C'est clair que c'est un jeu que, que je vais me procurer. J'avais bien mm -hmm. aimé le gameplay. Puis le fait qu'il y ait ce thème-là en, en plus, ben c'est encore mieux. Donc, euh, c'est vraiment une belle, belle réussite. C'était ambitieux, je pense, comme, euh, comme thème scientifique. De faire un jeu autour de ça, c'était pas évident. Puis je pense qu'ils l'ont fait encore une fois à merveille. Ah,
0: mais c'est vraiment intéressant. Je vais regarder ça. Je suis pas sûre que je suis prête à dire que c'est le jeu le mieux porté, parce que Cytosis est quand même vraiment, vraiment satisfaisant. Quand il faut que tu ailles les... Comment ils appellent ça? ces les vacuoles de transport dans lesquelles tu mets tes petits ingrédients pour sortir de la cellule? En tout cas, c'est vraiment cute. Tu vas voir ça, c'est vraiment bien fait. J'aimerais ça l'essayer, c'est sûr, là. Fait que, bien là, après ça, mon, mon autre jeu, dans le fond, que j'ai à présenter, fait que je suis partie du plus scientifique au moins scientifique, c'est dans le même titre que euh, Wingspan, qu'il y a beaucoup de choses biologiquement correctes dans le jeu, mais qui, qui ils te le font pas passer à travers de la gorge de force. Tu tu veux jouer au jeu relax, euh, puis pas te poser de questions, tu c'est correct. Mais si tu veux te poser des questions, puis avoir des informations, il euh, y a des choses scientifiquement correctes là-dedans aussi. Euh, puis c'est Terraforming Mars. Fait que, mm -hmm. euh, ouais, ouais, une, une des raisons qui explique, euh, qui explique un peu, je pense, le coût du jeu, c'est le coût en production de créer toutes ces, ces... de faire en sorte que ça fait du sens un peu, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait comme carte. Il y a tout le temps des petits faits scientifiques aussi sur les cartes, si vous portez attention quand vous jouez. C'est pas énorme, c'est pas exceptionnel, mais c'est là, puis c'est ça, ça. Ça fait juste donner un autre degré de profondeur au jeu, qui est déjà excellent.
1: Mais je pense que c'est des, des scientifiques, je pense, ces auteurs aussi. Je pense aussi. que
0: oui. Oui. Fait que, euh, c'est intéressant quand tu te penches un peu là-dessus puis que tu regardes tout le, le pourquoi à travers, parce que, tu c'est un jeu euh, un peu comme Wingspan, tu te poses pas de questions, tu joues, mais finalement, il y, a, il y a vraiment une richesse euh, autour.
1: Oui, on fait quand même une, une, une bonne recherche, puis essayer de faire des liens, justement, avec des... T'sais, t'sais, on s'entend que, oui, la coloniser Mars, tu oui... Ça s'applique sur de la science réelle, mais tu c'est à cheval entre la science et la science-fiction, hein, dans le sens que, tu on sait comment le faire, mais on ne l'a pas fait encore, mais ça marcherait-tu, ça ne marcherait pas, on n'est pas sûr à 100% non plus. Fait que c'est le fun euh, de chevaucher cette ligne-là, je trouve, puis euh, d'essayer de mettre ça le plus véridique possible. Ouais. Hein. Un, ben en tout cas,
0: si ça marcherait, moi, je suis rendu vraiment pas pour terraformer Mars. Fait qu'ils ont juste à m'appeler la NASA, euh, s'ils veulent des conseils. <rire>
1: <rire> ça va coûter une coupe de milliards d'après moi. <rire> mm. Moi, j'ai gardé un jeu pour la fin. Qui... C'est pas nécessairement le jeu le plus scientifique. J'ai triché un peu, là, mais je vais le garder pour la fin parce que je pense que c'est un jeu qui va t'intéresser. Oh. Parce que c'est un jeu qui parle des ah, animaux. C'est
0: celui-là que tu me faisais euh... de la pub. Là.
1: Ouais, c'est ça. Je vais, dire, je vais le garder pour la fin, <rire> garder le suspense. C'est un jeu qui a passé par Kickstarter qui s'appelle Endangered. Un uh, game of survival, c'est un jeu dans le fond, c'est un jeu coopératif. C'est très, euh, très, pandémiesque là, dans le sens que euh, tu vas avoir des actions à réaliser à ton tour. Euh, mais c'est un jeu de placement de dés. Fait que chaque joueur euh, va avoir trois dés, puis euh, à ton tour tu vas placer tes dés pour faire des actions sur des sur des cartes d'action pour pouvoir les exécuter. Puis c'est un jeu, dans le fond, qui, euh, qui va avoir comme thématique les espèces en voie d'instinction.
0: Okay.
1: Et dans le fond, euh, au début de la partie, tu vas choisir un scénario qui est, dans le fond, une espèce animale. Et tu vas jouer le scénario pour essayer de sauver cette espèce-là. Euh, moi, j'ai joué le scénario des tigres. Euh, fait que, dans le fond, quand tu décides de ton scénario, bien, tu vas avoir tes petits meeples de tigres. Non. Tu vas avoir ton paquet de cartes des tigres, de tigres. Fait que tu vas avoir tes, tes composantes pour ce scénario-là. Euh, tu vas avoir, euh, on va choisir un personnage. On a chacun un personnage qui va avoir un son deck de cartes, qui va avoir un pouvoir et tout ça. Puis sur le côté du plateau, <rire> on a des actions de base qui sont là, qu'on va pouvoir aller placer nos dés dessus pour, pour faire ces actions là. Puis dans le fond, euh, on a des cartes dans notre deck qu'on va pouvoir jouer pour rajouter des cartes d'action à côté du plateau, Il va avoir des nouvelles actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie nos dés. Fait que ça c'est c'est cool aussi. Puis euh, dans le fond, euh, à chaque tour, il va y avoir une espèce de carte du mal, comme dans tous les jeux pandémiesques. La carte du mal, là, c'est comme le deck de ce scénario-là, c'est le deck du mal. Puis tu vas avoir un événement qui va arriver puis qui va, euh, qui va nous faire chier un peu, là, qui va peut-être tuer des tigres, qui va peut-être les faire se déplacer, qui va, qui va nous mettre des bâtons dans les roues, dans le fond. Puis... Euh, dans le fond, nous autres, on va essayer de les positionner pour les sauver, puis d'essayer de les positionner aussi par peur pour essayer de les faire se reproduire, pour qu'il y ait de plus en plus de tigres sur le plateau. Puis dans le fond, comment on gagne à ce jeu-là, c'est qu'on va essayer de convaincre des sénateurs de, de sauver les tigres, dans le fond, de sauver l'espèce en okay. danger. fait que chaque sénateur, c'est comme des objectifs qu'on a, on a à faire dans la partie. qu'on va avoir un certain nombre de taux pour convaincre un certain nombre de sénateurs, selon la difficulté qu'on choisit, pour pouvoir gagner la partie. Mais les sénateurs sont tous face cachés au début. Fait qu il qu'il faut faire des actions pour les révéler, les objectifs. Puis, le regarder si c'est faisable ou si, OK, on en révèle un autre à la place. c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis, dans le fond, la beauté du jeu, c'est qu'une fois que tu as fait le scénario des tigres, ben là, tu peux aller faire le scénario des loups qui va fonctionner totalement différemment, que tu vas mettre même le bord de l'autre bord parce que c'est comme dans de l'eau. Euh, Puis y avoir des règles spéciales avec ces animaux-là. Ils se reproduiront pas de la même façon. Les événements, leur deck d'événements n'est pas pareil. Ça fait que ça, c'est quand même très cool. Puis dans, dans la version Retail, il y a ces deux espèces-là dans le ouais. jeu, dans le fond. Puis dans la version Kickstarter, il y avait les pandas. Oh my God! Comme troisième scénario. Puis là, dernièrement, là, euh, il y a quelques semaines, je pense à peine, euh, ils ont fait un Kickstarter pour une extension. Euh, l'extension qui euh, amène cinq nouveaux scénarios oh donc cinq nouvelles espèces dont les jaguars les tapirs les tortues de mer les éléphants et euh, les ours polaires c'est bien euh, ouais, c'est vraiment cool j'ai vraiment aimé ça le concept son seul défaut c'est pas un jeu que le matériel est vraiment <rire> si hot que ça c'est
0: ouais.
1: le matériel il est un peu bof le visuel du jeu est un peu bof mais le gameplay est vraiment le fun. Puis, tu sais, oui, euh, les espèces, tout ça, vont avoir des comportements, vont avoir des, des mécaniques qui vont être en lien avec cette espèce-là. Ça, c'est quand même intéressant. Mm -hmm. Mais Je pense aussi que c'est un, un beau thème de jeu pour sensibiliser euh, les gens à, euh, à, la, à la disparition des, des espèces animales. Là. Donc, euh, je, trouve ça, je trouve ça le fun comme, comme thème. Puis euh, je vous conseille de, de regarder ce petit jeu-là, c'est vraiment le fun. Mais ah,
0: ben c'est intéressant. Moi, je pense que j'aurais deux mentions spéciales, tu sais, tant qu'à être dans le sujet, puis on a le temps. Là. Ben oui, oui. Euh, la première, ça serait un jeu que je possède, euh, parce que l'autre, je ne le possède pas, puis je l'ai jamais joué, la version board game. Mm. Mais, par exemple, j'y ai joué énormément. Fait que bref, le premier que j'ai à la maison, ça s'appelle Dice Hospital. <rire> mm -hmm. mais là, là le côté scientifique est loin en titi là. <rire> là. c'est
1: juste un thème
0: c'est juste le thème tu travailles dans un hôpital c'est hyper le fun comme jeu par exemple c'est un jeu dans le fond tu gères un peu euh, un centre d'urgence ben, dans le fond une salle d'urgence dans les hôpitaux puis là euh, T'as certains spécialistes, fait que là, les spécialistes ont chacun une couleur. Genre, les cardiologues sont rouges, les urologistes sont, sont jaunes, tout ça. Puis les dés ont des couleurs différentes aussi. Fait que là, dans le fond, les dés sont associés à une certaine spécialité. Fait que s'ils sont traités par le bon spécialiste, tu les guéris plus efficacement. Tout ça, c'est un worker placement parce que tu vas avoir certaines salles dans ton hôpital puis tu vas aller placer des infirmières dans les salles pour les activer, pour aller guérir tes dés. Puis pour guérir tes dés, dans le fond, ce que tu fais c'est que tu vas les augmenter. Fait que, mettons qu'il était à 1, mais tu vas l'augmenter à 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Et à 6, là, ils sont guéris. Par contre, il faut que tu puisses... Euh... Dans le fond, tu as, as un nombre de places limite dans ta salle d'attente. Fait que tu essaies d'enclairer le plus possible à chaque tour, parce que tu as tout le temps des dés qui, re, qui reviennent de tour en tour. Puis là, ben, si tu n'as pas réussi à les guérir, ben, dans le fond, ils vont mourir. <rire> puis là, tu vas perdre des points à cause de ça. C'est dramatique. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> Mais c'est vraiment bon, pour vrai. C'est quand même un peu addictif. Euh, puis c'est ça. Puis en plus de ça, ben, euh, si sinon... À tous les tours, ben si les dés que tu t'as pas réussi à traiter, à t'occuper pendant ce tour-là, ben ces dés-là ils vont baisser en santé parce que t'es as laissé un peu de côté, puis ça se peut que tu tues des, des dés comme ça, t'sais, puis qui se ramassent à la morgue. Fait que bref, tu fais des points pour euh, selon le nombre de dés que tu es capable de, de sauver en un tour, c'est exponentiel. Fait que plus t'en sauves, plus tu fais de points. Euh, c'est super intéressant. Puis euh, ouais, ouais, puis, tu développes ton hôpital, tu construis d'autres salles pour la rendre plus efficace si tu, tu veux engager d'autres spécialistes pour, euh, pour compléter ton équipe. Bref, euh, c'est un bon petit jeu.
1: J'ai <rire> ouais, joué une fois, c'est un, un beau puzzle. Mm -hmm. Parce que t'essaies de timer pour sortir le plus de dés dans le même tour parce que ça donne un plus gros bonus de points. Ouais. Euh, fait que c'est vraiment un bel exercice de planification. Ouais,
0: ouais. C'est le genre de jeu que, tu sais, je suis pas sûre qu'il est un incontournable dans la bibliothèque de personne, mais c'est un bon ajout. C'est un, un bon petit... Euh... Ouais, ouais. puis l'autre dans le fond mon autre euh, mention spéciale euh, ben, en fait je pourrais en avoir plein là, mais euh, encore dans le terme euh, médical biologique parce que c'est c'est bon, <rire> mon dada euh, c'est plague inc <rire> puis plague mm -hmm. inc c'est une application ouais. mobile euh, où tu vas euh, vouloir faire, euh, dans le fond, dans la version gratuite, ces bactéries, je pense. Fait que là, tu crées une bactérie, euh, puis un patient zéro, puis ton but, c'est d'infecter le monde entier et de détruire le monde avant qu'ils soient, qu qu soient capables de créer un remède, puis de, 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 dans le fond, t'éradiquer de la planète. Fait que c'est un comme pandémie inversée, un peu. Euh, mais ils ont fait une version board ouais, game. Oui, ils ont fait une version board game de ça. j'ai jamais joué, mais j'ai lu plein de bons commentaires. C'est une qui est dans ma bucket list là, depuis un moment. Là. fait qu'éventuellement je vais m procurer, c'est sûr. Mais euh, mais l'application mobile, en tout cas, est vraiment, tu sais, quand même, il y a des termes scientifiques, tu sais, euh, c'est recherché quand même. Tu vas créer des résistances, tu vas t'arranger pour que ta, ta, ta bactérie ou ton virus, parce que quand tu achètes... Euh, T'sais, moi, j'ai acheté comme toutes les packs. Fait que là, tu peux faire un virus, tu peux faire un champignon, tu peux faire une bactérie, tu peux faire euh, même, je pense, des prions, là. <rire> des... Ouais,
1: pendant la game, tu vas muter, tu vas gagner des nouveaux traits. Ça, tu vas
0: développer des nouveaux symptômes. Puis là, le, tout le trick, c'est de, de rendre les gens symptomatiques, mais pas trop, pour qu'ils qu infectent plein de gens avant qu'ils s'en rendent compte. Puis que là, finalement, tu as infecté toute, le, toute la planète au complet. Puis là, tu rends le truc mortel. Bref, c'est ça qu'en ce moment... <rire> c'est un peu spécial de parler de <rire> ce jeu-là. Mais bref, euh, si jamais vous aimez l'ironie puis que ça vous tente...
1: Hein. J'avais vu un article euh, au début de la pandémie de, de COVID-19. Le jeu Play Inc, ils ont fait un mode inversé <rire> où il euh, faut que tu radis le virus. Je ne sais pas s'ils ont, ont le temps de le sortir. Il hey,
0: faudrait mais. que je regarde ça.
1: Il y y y avait annoncé ça euh, au début de la pandémie. C'est bien drôle. Euh, parce qu'on s'entend qu'avec le, le marketing qui est de la pandémie... Euh, c'était un peu opportuniste, c'est le temps de sortir ce mode-là.
0: Effectivement. Là. Mais moi, j'avais vu au début-début de la pandémie un genre de mème sur Internet où c'était Dieu qui jouait à Plague Inc. Ouais, j'avoue. <rire> quand même trouvé drôle. Mais bref. Ça se peut que ça vous tente pas de jouer à ce jeu-là en ce moment. C'est normal. Euh, moi, je le trouve fort divertissant, mais c'est moi. <rire> Fait c'est ça. Puis t'as le classique pandémie que je pense qui se passe de présentation, qui est le contraire de plugging. que tu veux sauver le monde, mais là, pas d'un virus, de quatre virus, quatre maladies, en fait. sais pas c'est quoi?
1: Ouais, finalement, Mais un, on, on se rendait qu'on en masse, finalement. <rire>
0: finalement on s'est rendu compte qu'avec un, c'était bien en masse. Pas besoin d'en mettre quatre, parce que là, ça va pas aller bien. Mais... Mais, à un, ça dépend, parce que, tu sais à un, t'as une team de genre quatre personnes qui sont capables de régler ça à eux seuls,
1: Ouais, j'avoue que c'est des, des super héros, finalement, ouais. les, les, les joueurs à ça, là.
0: effectivement. C'est les unsung heroes de ce monde. Toi, t'avais-tu des mentions spéciales tant qu'à être là-dedans, sais.
1: Ben oui, j'en ai plusieurs, si tu veux. J'en ai un que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, il y a... Il y a, à part le, le nom du jeu qui est scientifique, puis le, le thème général, il n'y a aucun, aucun <rire> fait scientifique dans le jeu. C'est le jeu Newton.
0: Je, je pensais que tu allais mentionner, ce jeu-là.
1: Fait que le jeu Newton, tu sais, oui, c un, le thème, c'est Newton, puis c'est un scientifique, un professeur qui se promène sur la carte de l'Europe pour aller visiter des universités, pour aller euh, mettre des livres dans ta bibliothèque, essayer de faire des points avec ça. C'est un jeu d'engin de cartes, là. tu vas acheter des nouvelles cartes, tu vas... les cartes ça va faire des actions, puis tout ça. C'est super le fun, c'est un de mes jeux préférés, mais il n'y a aucun fait scientifique dans le jeu. C'est juste un thème scientifique plaqué, c'est pour ça que je ne l'ai pas euh, nommé dans, dans les cinq suggestions, là. Mais euh, les mêmes auteurs qui ont fait Newton vont faire un jeu en 2021 qui va s'appeler Darwin's Journey, euh, qui va être sur Kickstarter en début janvier. Et ça a l'air vraiment très, très cool. Euh, ça a l'air d'un mélange justement entre Newton et Marco Polo, okay. qui sont deux de jeux de ce, de ce même auteur-là. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai regardé une coupe de petites vidéos promotionnelles. Ça a l'air vraiment bien. Puis je pense que le thème, c'est les thèmes des voyages de Darwin. Mm -hmm. là, donc, euh, découvrir les différentes espèces... Il y, il y a un truc de, de set collecting avec les espèces que tu découpes et tout ça. Euh, ton, tu te ramènes ton bateau pour aller visiter les différentes îles, pour euh, justement trouver les espèces. Ça a l'air quand même pas mal mieux utilisé comme thème euh, dans Darwin Journey. Fait que J'ai hâte de voir euh, de quoi ça va l'air euh, sur Kickstarter au début de l'année. Mm -hmm. ça, premier... ça va sûrement être mon premier Kickstarter de 2021. Ouais. Euh, parce que ça me parle beaucoup comme thème. Darwin, c'est un de mes scientifiques préférés en plus. Puis, euh, c'est euh, un jeu d'un de mes auteurs préférés aussi. Là, fait que euh, c'est sûr que je passerai pas à côté de celui-là. Mm
0: -hmm. Ben ça l'air intéressant, effectivement.
1: Sinon, euh, cet auteur-là avait aussi fait l'année passée le jeu Barrage. Ah. C'est aussi, je fais une petite parenthèse dans le sens que c'est un jeu où on fait des barrages électriques pour faire de l'énergie. Mais euh, le thème est quand même bien utilisé dans le sens que il faut positionner nos barrages sur le plateau pour pouvoir bloquer l'eau. Puis là, on va utiliser l'eau qui passe dans notre barrage. Mais après ça, l'eau va continuer son chemin. Fait que quelqu'un pourrait mettre un barrage plus bas puis récupérer l'eau par la suite puis faire de l'électricité avec ça lui aussi. Fait qu'il y a quand même un concept intéressant qui était exploité dans le barrage. Mais encore une fois, c'est un jeu un peu dans un setting quasiment steampunk, science-fiction, là. Mm -hmm. Il n'y a pas de fait scientifique en tant que tel, à part le principe du barrage de base, mais qui est quand même intéressant. Surtout nous autres au Québec, on s'entend que c'est un incontournable parler d'hydroélectricité. Effectivement. Pis sinon, il y a un des jeux de Genius oh. Game que j'aimerais jouer, mais que j'ai jamais eu l'opportunité de jouer, qui s'appelle Subatomic euh, Atom Building oh. Game. intéressant ça. Euh, c'est un jeu que j'ai des amis qui l'ont J'ai pas eu la chance de jouer avec eux autres encore C'est un jeu de deck building dans le fond euh, Où les euh, cartes euh, Représentent euh, des atomes euh, En fait les cartes je pense Représentent même genre des électrons, des protons okay. euh, Puis tu vas essayer de les combiner Pour faire euh, des, euh, des atomes et essayer de scorer des points comme ça Fait que c'est un deck building Fait que tu vas, en acheter, tu vas acheter des nouveaux atomes tu, Qui sont sur des cartes Puis ton deck va évoluer Puis euh, tu vas essayer de faire des points comme ça euh, fait encore une fois, moi, je suis un, un, un fan de chimie. C'est ma science préférée, moi, la chimie. Fait que quand je vois un jeu comme ça, qui prend un thème que j'aime beaucoup, puis que, deck building, je suis aussi un grand fan. Fait que Subatomic, j'aimerais bien y jouer éventuellement aussi.
0: C'est fou, hein, comment il y a des jeux euh, scientifiques intéressants. C'est fascinant. Puis, en même temps, je trouve ça intéressant, tu qu'on en parle parce que, tu sais, il y, y a certains euh, jeunes qui vont peut-être aller à tu je pense que, bref, à la maison, ça peut être intéressant pour les parents de faire jouer à des jeux comme ça. Ça permet de, de, de rendre l'apprentissage plus, plus dynamique que de juste...
1: Ah oui, ça permet de faire des liens aussi avec des choses qu'ils on, mm -hmm. qu ont vues à l'école ou qu'ils vont voir à l'école. Je trouve que ça développe, euh, ce qui est la chose la plus importante quand on enseigne les sciences, c'est la curiosité. Ouais. Puis justement, un jeu à caractère scientifique. Ça va aller chercher cette curiosité-là, ça va piquer la curiosité des gens qui jouent. Puis quand tu es curieux, c'est là que tu te poses des questions, puis c'est là que as le goût d'en connaître plus. Fait que c'est toute part de la curiosité en science. Si tu réussis pas à piquer la curiosité d'un jeune ou de quelqu'un, mm -hmm. tu ne seras pas capable d'y apprendre rien. Là. Fait que c'est super important, puis les jeux peuvent aller chercher ce petit côté-là. Ouais. D'aller piquer la curiosité puis de, de servir d'amorce puis de tremplin à, à un sujet scientifique.
0: Là, mm -hmm. par exemple. Puis il y un jeu, mais j'ai jamais joué. Fait que je pourrais pas dire à quel point est-ce que le, terme, le thème a été poussé, mais co connaissant l'auteur, j'ai l'impression que le jeu doit être extrêmement bien fait. C'est un jeu qui parle d'écologie. Euh, c'est de Vital Lacerda. Puis euh, c'est CO2. Je ouais,
1: j'ai jamais joué non plus, mais en, effectivement, l'habitude, ces jeux sont extra-thématiques. Fait que je serais pas surpris. Euh... Que, que, ça soit, euh, que ça soit très véridique puis qu'il y ait des bons faits scientifiques à l'intérieur mm -hmm. de ça puis tu me fais penser en parlant de CO2 euh, j'aurais pu mentionner aussi Energy Empire oui. euh, qui est un jeu dans le fond où on va euh, c'est une espèce de jeu de construction d'engin puis dans le fond on va, on va placer des ouvriers pour faire des actions c'est un jeu de worker placement aussi mais on va aussi dépenser de l'électricité pour faire euh, des actions, puis activer nos, nos bâtiments, nos usines, mm -hmm. pour les faire fonctionner. Puis dans le fond, quand on a tout placé nos ouvriers, après ça, il faut faire une action pour ramener nos ouvriers. Puis quand on fait cette action-là, on va générer de l'énergie. Puis dans le fond, on va avoir acheté des dés d'énergie, puis on va les lancer pour savoir le nombre d'énergie qu'on fait. Mais on va aussi faire de la pollution dans ce jeu-là. Quand tu fais de la pollution, tu vas mettre des tokens de pollution sur ton plateau personnel, puis à la fin de la game, tu vas, tu vas perdre des points. par la. Po Bien, tu scoreras pas les cases où tu as de la pollution à la fin sur ton plateau, mais les dés que tu vas avoir achetés ont rapport avec les sources d'énergie. Euh, fait que tu peux avoir acheté un dé avec les, un dé d'hydroélectricité, un dé d'énergie éolienne, un dé d'énergie nucléaire. Fait que tu sais, le dé d'énergie nucléaire, il donne plein d'énergie, mais il va te donner de la pollution nucléaire, qui est comme la pollution <rire> que tu peux pas mettre sur ton Exactement. plateau. Tandis que le, le dé d'hydroélectricité, donne un peu moins d'énergie, mais il ne fera pas de pollution. Parce que c'est de l'énergie propre.
0: Mm
1: -hmm. C'est des beaux concepts d'énergie renouvelable dans ce jeu-là. Euh, <rire> J'avoue que a à penser, ouais, ouais, je n'y pas pensé, mais c'est une bonne mention honorable, euh, Energy Empire. Oh,
0: intéressant. Fait que vous voyez plein, plein d'options pour jouer à des jeux, mais s'éduquer en même temps. Fait que euh, C'est le fun, c'est ce qu'on appelle... Il euh, y en a certains là-dedans qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle le jeu sérieux. Fait que dans le fond, des, des jeux justement qui ont, qui ont deux missions. Fait que te faire jouer mais te faire apprendre en même temps. Fait que je trouve ça vraiment cool. Euh, Puis bref, ben, je pense que, écoute, ça met fin pas mal à, à, à la podcast. Toi, as-tu des choses qui s'en viennent pour professeur Board Game pendant le temps des Fêtes?
1: Je sais pas, pour vrai. <rire> euh, je sais pas. Moi, je tombe en vacances là, pour le temps des Fêtes, deux semaines en vacances. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point je vais avoir la motivation de faire beaucoup de contenu présentement. Fait que je ne peux pas rien promettre ou je ne me suis pas mis d'échéancier ou de pression avec ça. Fait que ça va être vraiment du jour le jour de voir comment je file et comment ça va me tenter de faire des choses. Peut-être faire des petits lives par-ci par-là pour jaser un peu avec le monde. justement... C'est des vacances de Noël tout seul à la maison cette année, c'est pas évident sur le moral. Fait que euh, peut-être des, peut des petits ça, peut-être des petites vidéos live pour euh, jaser un peu que le monde puis euh, se sentir moins seul euh, en ce temps des fêtes. Mm
0: -hmm, c'est une bonne idée ça. Moi de mon côté non plus, j'ai plein de choses que je veux faire. Euh, mais ça a été comme une fin d'année un peu mouvementée. Là. Vous l'avez peut-être vu à, à comment est-ce que m'exil l'a un petit peu diminué dans la, dans la publication de choses. On essaie de publier des choses à toutes les semaines quand même, mais euh, c'est l'habitude, je suis un peu plus présente. Mais fait que je ne sais pas à quel point je vais avoir l'énergie, mais on croise les doigts parce que j'ai beau... vraiment la volonté. Mais ça commence en fin de semaine, en fait, avec, euh, avec la... La, la partie numéro 1 d'une nouvelle campagne de Call of Toulouse avec entre autres Elsa de Ludipsy. Donc, on avait fait ça pour l'Halloween. On avait fait une, une partie en deux soirées. Euh, si vous voulez aller voir euh, ce que ça donnait, ben c'est disponible sur, euh, sur ma chaîne YouTube, dans le fond. Mais on recommence ça. Ça va être en live sur Twitch. Ça va être ça dimanche à 19h. fait que c'est vraiment, vraiment excitant parce que c'est ça, ça va être avec vous, puis ce qui est vraiment le fun, c'est que si vous êtes là, bien, vous participez dans le chat, puis on s'inspire de vos idées, la dernière fois, ça a donné des choses vraiment, vraiment drôles, fait que, fait que c'est ça, venez, venez m'aider à, à faire le, le DM, on fait le DM en gang, puis on trouve des choses vraiment comiques à faire faire, euh, puis on a du fun, fait que bref, il y a ça, qui va avoir lieu, c'est certain. Autre chose certaine, c'est que la semaine prochaine, euh, mardi, ben, moi, je fais des lives, en fait, pour jeu.ca. Donc, je stream des applications avec vous euh, pour les essayer, les découvrir. On fait une partie. Souvent, je mets ça à hyper dur, puis là, je me fais clencher ou pas par le jeu. Euh, fait que la, la semaine prochaine, ça va être Wingspan. Euh, puis, c'est ça. Sinon, pendant le temps des fêtes, autre projet que j'ai, qui est sûr à 98%, c'est que je vais faire un. Une soirée, un réveillon en fait euh, live. Sur Twitch, avec vous, mes abonnés, fait que là, c'est une exclusivité que je vous donne. Donc, euh, le 31 décembre, on va fêter la nouvelle année ensemble, si vous le voulez bien. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. On va faire des jeux, on va jouer, euh, on va jouer dans le fond à Just One, TTMC, Among Us, on va en essayer plein, on va vous inviter à jouer avec nous, on va se faire du fun, on va jaser de l'année 2020, on va pas, pas, pas du virus, on s'en fout, on va jaser des jeux, qu'est-ce qu'on a découvert dans l'année, qu'est-ce qu'on a aimé, Tout ça. Puis tu sais, bien clair l'année, profitez quand même. On est, on est tout, tout le monde tout seul à la maison, mais on peut avoir du fun pareil. Fait qu'on va faire ça le 31 décembre. Euh, puis in between, je vais sûrement faire des, une revue de l'année avec les jeux que j'ai eu cette année, les Kickstarter, tout ça. Puis sûrement vous présenter des jeux vraiment cool. D'ailleurs, j'en ai un pour, euh, pour la chaîne Professeur Board Game qui est vraiment awesome. Je pense que c'est mon préféré wow. ever. <rire>
1: Ça va bastonner. Ça va
0: bastonner. Fait que Ça en vient ça sous peu aussi. Fait que bref, plein de belles choses dans les deux prochaines semaines. C'est excitant. Yeah. Yes! fait que, que c'est ça. Bien, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'aimerais remercier aussi dans le fond mes super patreons. Donc, entre autres, David. Merci, David. Ah, <rire> mais mais également euh, Benoît Tourangeau et Sébastien Obu qui sont mes deux super pa autres Patreon. Donc euh, si vous si vous voulez rejoindre l'équipe Patreon de Mixil pour avoir accès à des exclusivités c'est-à-dire les podcasts un petit peu en avance avoir accès à poser des questions aussi à, aux personnes avec qui je fais les podcasts avoir accès à la podcast en vidéo et plein plein d'autres choses en fait allez voir sur Patreon il y a plein de plein de choses mais vous Pouvez. Puis sinon, ben, c'est pas grave, je vous aime, toutes égale de toute façon. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la podcast et je vous souhaite une super belle journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Puis ben, à la prochaine. Bye.